0: Доброй ночи, дорогие друзья-полуношники. Сегодня чрезвычайно много увлекательных вопросов, а вот насчет темы лекций разброс великоват, поэтому кто что предложит в течение этих двух часов на МИБЫК в Яндекс.РУ, то и будет э, мною благожелательно рассмотрено. Пока я заинтересовался предложением андрея примарчанина настоящего фамилия мне тоже хорошо известно поговорить о пьесе есенина пугачев вообще о драматургии есенина как может быть о наименее и наименее популярной части его творчества хотя я думаю что и пугачев и страна негодяев это два его высших свершения наряду с э, поэмами 23-25 годов. Но это, ну, как, впрочем, конечно, и относительно ранние утопические христианские поэмы, тоже чрезвычайно интересные. Можно поговорить и о них. Но это все, как вы понимаете, депенс. Что вы будете писать, то, соответственно, мы и рассмотрим. А, честно говоря, я взялся перечитать Абрамова. И понимаете, не могу все-таки скрыть разочарование. Я понимаю, что братья и сестры, книга 1958 года и Пряслины в целом писались во времена неблагоприятствующие прозе и, прямо скажем, экспериментом прозаическим, но представить, что одновременно с этим существует не просто Аксенов с его авангардизмом, но даже Шукшин с его лаконизмом невозможно. Это все-таки очень советская проза, очень кондовая и Крупицы правды оттуда приходится выковыривать Мне ее интонация, ее раздумчивый тон Они показались мне совершенно невыносимыми Надо, видимо, как-то пересилить себя Но я никак не могу понять, зачем Поэтому, видимо, лекцию Федора Абрамови Честно не смогу. Пока поотвечаем. Да, очень много вопросов, значит, появилась ли все-таки в продаже камерная лирика, антология тюремной поэзии, в том числе современной, которую собрала Аня Петренко, но я как-то участвовал в ее составлении, и главное, мне принадлежит, вот совершенно я этим горжусь и не скрываю, мне принадлежит эта идея. Равно как и название. Я очень благодарен э, Наташе Розман, Розман, которая, э, будучи редактором в «Эксмо», эту онтологию, невзирая на колоссальное противодействие и огромные проблемы с авторскими правами и наряд, в общем, тяжелых обстоятельств, сумела пробить. Эта книга вышла. Она не могла выйти, но она вышла. Я очень счастлив, что везде, где она появляется, она тут же заканчивается. Вот ее раскупают, потому что, понимаете, там стихи именно нынешних сидельцев. Не только семидесятников, таких как Наум Ним или Подробинник, не только сидельцев нулевых годов, таких как Пасько, но те, кто вот сейчас сидит или только что вышел. Это потрясающий, конечно, документ. Тем более, что это стихи очень хорошие, понимаете? И, видимо, люди действительно перестают в какой-то момент бояться, потому что уже нечего становится бояться. Тюремная лирика во все времена была самой сильной поэзией. И там замечательная подборка стихов, кстати, 19 века, но они хоть в антологиях-то выходили, хотя тоже эти антологии, скажу вам, достать было нелегко. Но вот сейчас выход этой книги, с потрясающей ее обложкой, с этими на грани кича, на грани фола, но все-таки прекрасными цветами, э, колюч... переходящими в колючую проволоку. Нет, это круто. И Ее можно купить, насколько я знаю, у нас здесь напротив, э, в МДК. По-моему, она есть в моем любимом книжном, так называемом, в Москве. И, в принципе, она есть в буквоеде. Ну, во всяком случае, она была в буквоеде, где как сообщили мне питерские друзья, ее очень хорошо раскупали. Это естественно, потому что питерских авторов там немало. Почему Слуцкий сочинил стихотворение «Необходимость пророка», откуда это жажда того, кто объяснял бы про хлеб и пророк? Видите, вот очень точно сказал Анинский, когда я с ним последний раз созванивался незадолго до его смерти, за месяц буквально, Он сказал, что у каждого современника, у каждого шестидесятника был свой роман с Солженицыным. У Владимова, у Войновича, безусловно, у Твардовского. Солженицын, которого Галич увековечил именно как пророка, был абсолютно необходимой фигурой. Необходим не столько пророк, человек в статусе пророка, который действительно вещает, Необходим моральный ориентир, во-первых, на который современники могли бы оглядываться, в этом смысле страшно не хватает Акуджавы, чье поведение почти всегда было этически безупречным, и, главное, он никогда не боялся говорить заведомо непопулярные вещи. И второе, нужен человек, который бы обращался к ключевым вопросам бытия которым, Ну, вот стихотворение Слуцкого «Необходимость пророка», оно прямо, так сказать, полемично по отношению к Галичу. И, тем более, что отношение Галича-Солженицына Луженицына это довольно сложная отдельная тема. И Галич всегда с ранних лет развивал мысли о том, что надо бояться знающего как надо. Для Слуцкого, наоборот, совершенно необходим если он сам не может быть таким пророком, человек, который бы четко расставлял точки над «э», расставлял бы табели о рангах в поэзии, который касался бы первостатейных и первостепенных вопросов. Ведь, понимаете, в чем, на мой взгляд, Беда современной русской литературы. Э, это такая беда для нее, в общем, не очень характерная. Я как раз сейчас вот, когда э, очередной курс лекций по ней читаю, я замечаю, что она всегда все-таки гениальным чутьем нащупывала самые болезненные вопросы. Почему это еще и хорошо? Это ведь не конъюнктура, в этом есть некоторая степень риска. Но самое главное, что это вас возвышает. Вы... Переходя на более слабого противника, вы слабеете. Обратите внимание, что, скажем, Солженицын, когда он берется за темы борьбы с государством, он большой писатель. Но когда он выходит один на один на смерть в раковом корпусе, он великий писатель. Поэтому касаться первостатейных и главнейших, и я бы сказал, самых болезненных вопросов бытия, это для литературы, для писателя это естественно. И мне кажется, что... Сегодняшняя русская проза, она как-то эти проблемы обходит. Проблему народа, например, что такое народ? Можно ли вообще, корректно ли само это понятие? Проблему истории, главной. Хотя это проза на 90% исторической. Вот смерть, она вроде сдачи не даст, поэтому про нее можно. Поэтому современная литература очень смертоцентрична и как-то очень заражена миазмами распада. Но Я не чувствую в ней желания поставить, пусть не решить, но поставить. Действительно, масштабную проблему. Поэтому нужен пророк, нужен человек, который, как Солженицын, выходит на все главные болевые точки времени. И даже когда он обращается к еврейскому вопросу, а книга «200 лет вместе, вместе это какой-то образец пристрастности и очень часто близорукости, но все-таки он выходит на первостатейную проблему. И эту проблему серьезно по-своему разбирают. То есть важно чувствовать масштаб а вектор это уже прилагается скажите о поэте александре лешики алексея лешики да видите ли ну алексей лешек один из многих современных поэтов пишущих строчку я сделал некоторый вклад в распространение этой моды но никогда не забываю о том что начал это делать Оренбург, у Льдова были, кстати, у К. Льдова, у Розенблюма были подобные эксперименты. Кое-что в этом направлении выдающееся сделала Шкапская, у которой было несколько, не очень много, но несколько великих стихотворений, написанных в строку. Потом она от этого отошла, а потом и прекратила писать стихи такие вов, да вообще перестала писать. Конечно, блистательные прозаические поэмы в строчку, написанные поэмой Андрея Леонида Мартынова и довольно существенный вклад в распространение этих же вещей по-своему внесли Катаев, всегда переписывавший стихи в строчку, и Лев Лосев, у которого есть несколько таких экспериментов, в особенности выдающийся совершенно натюрморт. Мне кажется, что Лешек, ну, если это переписать обычной строкой, это будет просто хороший, довольно тривиальный, местами очень симпатичный поэт. Но как-то я не нахожу ничего такого, что заставило бы говорить о нем вот как о новаторе или форматворце. Хорош поэт, да. Я потому о нем знаю, что мне периодически присылают вот эти его эксперименты э, в строчку и спрашивают, как это соотносится с письмами счастья. Никак, потому что люди пишут строчку по разным мотивам, по разным причинам. Иногда, чтобы снять какую-то ауру поэтизма, такую пафоса, иногда просто, чтобы скрыть банальность, иногда, чтобы стилизоваться под фильетон, под газетную статью, иногда для экономии места. Это разные бывают мотивы. Стихотворение в строчку должно все таки по самой ткани стиховой отличаться от строфического такого, станцового сочинения. Стал замечать у позднего Нолана отсылки к Стругацким. Например, «Интерстеллар» напоминает «Далекую радугу», «Страну багровых туч», «Довод», «Контрамоция». Ну, понятно, что «Довод» тенет, отсылает к... Формально говоря, к людям, живущим задом наперед, то есть к последней части понедельника. Но мне представляется, что, конечно, вы правы, но он не читал Стругацких, не мог его читать и был от этого крайне далек. Просто дело в том, что Стругацкие обладали уникальным чутьем, даже не на главные проблемы эпохи, а на свежие фантастические идеи, то из чего может получиться. Роман или цикл романов, проблема воспитания, проблема существования во времени и обратного существования, проблема эсхатологическая на последнем берегу. Вот они вцепились в нее и из этого довольно обыкновенного фильма сделали замечательную далекую радугу. Так что здесь все не так просто. Это не влияние. Это просто Нолуну тоже присущее чувство сюжета, образующей такой. Пружины. В чем уникальное историческое наследия Олега Осетинского? Царством небесное» Олег Осетинский умер. Я был с ним знаком лет 10 назад. В последние годы мы не встречались, переписывались крайне редко. Я думаю, не стоит унижать Олега Осетинского ложью. Он был невыносимый человек, но очень одаренный сценарист. Один из самых одаренных сценаристов своего времени. Во всяком случае, три его сценария, образующие трилогию о русском характере, были очень успешно реализованы: один Жены, который мотель переписал и назвал Звезда пленитного счастья, второй Михаил Ломоносов, из которого Прошкин сделал замечательную картину. И третий взлет Алковского. Савва Кулеша. Ну, просто взлет. Картина от Салковского, где сыграл Евтушенко. Осетинский всех знал, со всеми был знаком довольно близко. Он был один из самых известных шестидесятников, но отношения с людьми он портил чрезвычайно легко. И вообще, надо сказать, как-то он не отличался большим гуманизмом. Эгоцентриком он был, странным таким. Меня, в общем, оттолкнуло от него то, что говорил он мне в глаза одно, а за глаза обо мне писал другое. Меня это очень обидело хотя на обиженных воду возит. Я всякое общение с ним прекратил, хотя, когда он попросил найти ему секретаршу, я ее именно благодаря вам через программу «Один» немедленно нашел. Люди сразу откликнулись. Он был очень интересным человеком, необычайно интересным. Я не касаюсь сейчас скандальных историй, в разное время с ним связанных, это неинтересно. Важно, что он был талантлив, умел увлекательно излагать, замечательно выдумывать, Писал очень хорошо. Вообще, это был человек феноменальный. И, кроме того, его отличительная черта была потрясающая памятной стихи. Он хранил в памяти практически все наследие Сергея Чудакова. И многие тексты восстановлены именно благодаря ему царством небесное. Яркий, удивительный человек. Вот любопытный вопрос... Вы писали об интернационализме как в советском проекте, но разве не в СССР наливались соками и зрели гроздья моментального распада страны? Понимаете, да, конечно. Более того, когда говорят, что в СССР был и антисемитизм, и межнациональная вражда, конечно, были, и в армии были, и прием на работу сопровождался выяснением пятой графы, и постоянные клички, я был тому свидетелем множество раз, слава богу, не участником. Я просто к тому, что Советский Союз этого не поощрял. Советский Союз, в котором были, разумеется, и сифилис, и Трипер, не поднимал их на знамя. Вот то, что я имею в виду. Национализм, в общем, как сейчас показал уже История, как показала и современность, как показывает логика, это довольно стыдная умственная патология, стыдное заболевание. То, к чему она приводит в конечном развитии, мы видим все. Почему бы не назвать вещи своими именами? Да, это стыдная болезнь. Ее проявления в СССР были. Они не расценивались как нормы и не признавались желательными. Вот и все. Прочитал вашу статью, тесака убили, а что такое? Ну, это не мое название, но да, была такая статья. Там вы рассуждаете о естестве человека. Можно ли сказать, что это слепота срамага? Не об этом ли безобразном естестве? Он писал, совершенно его не осуждая. Нет, конечно, слепота не об этом. А слепота, как всякая метафора сюжетообразующая, может быть трактована разнообразно, как и сартовская тошнота. Ведь тошнота ⁇ это не отвращение к миру, это чувство отчуждения от него. Да? А тошнота ⁇ дурнота. А что касается э, таких сюжетообразующих метафор, как, например, метафора запаха э, в парфюмерии или Юскинда, или как, например, э, метафора слепоты у Срамага или как метафора белой болезни у Чапика и так далее. Слепота — это внезапная потеря ориентации в мире, внезапная слепота, которой бывают одержимы целые народы. И, собственно, эта слепота еще задолго до Срамага была сюжетной метафорой в Дне Трифедов. День Трифидов рассказывает об этом же самом, понимаете? Ведь это же Фашизм, когда люди за такое дешевое масло продали себя в рабство Трифидам. Но они не понимали, конечно, что Трифиды их ослепят, что Трифиды будут, значит, убийственны. Они об этом как бы не догадывались. Но в итоге получилось так. За дешевку, за дешевое процветание, как за марсианский синий хлеб у стругацких, Люди продали свою идентичность, и планета перешла в собственность трифидов, и только немногие остались зрячими, понимаете, какие-то единицы, которые по чистой случайности сохранили зрение. Вот какая метафора, на мой взгляд, лежит в основе слепоты. что касается естественных человеческих свойств, человеческих заблуждений, ну, что человеку естественно... Радоваться смерти врага или э, воровать, когда не заметят. Ну, мне да, мне кажется, что человеческое естество действительно довольно грязное, и оно исходит из прагматики. Но, к счастью, человек умеет действовать вопреки прагматике. И это-то и делает его человеком да? в том числе, кстати, способность преодолевать соблазны удобной слепоты. — Обратили ли вы внимание на роман «Седьмая функция языка» Лоран Бене? Начал читать после рецензии. Я читал этот роман, Бене замечательный автор, еще вот этот вот роман, который циферками называется и буковками, который рассказывает о последних годах фашизма и о заговоре Финберга, насколько я помню, это было очень интересно. Седьмая функция языка мне не понравилась, потому что мне кажется, что писать интеллектуальный детектив на материале семеочки совершенно не обязательно. Можно написать интеллектуальный детектив так, что в нем будут подниматься действительно серьезные проблемы мироздания. А писать такую нормальную паралитературу с постоянными отсылками и подмигиванием читателю, такими, ну, как бы шуточками для своих, знаете, мне кажется, что это... Довольно примитивно, так, между нами-то говоря. Вот Мария Елеферова в своем романе ⁇ Смерть автора ⁇ по-моему, сделала это гораздо элегантнее. Ну, гораздо как-то. Мария Елиферова слышать обо мне, не может, не переносит меня на дух. Я совсем не понимаю, почему это так. Это без какого-либо личного знакомства мы не знакомы вообще. Не виделись ни разу, или я чего-то не помню. Но это какая-то на онтологическом уровне неприязнь, какое-то неприятие, какое-то желание, чтобы меня не было, и я не смел быть. А я вот считаю Мария Елеферова, что вы очень талантливый автор. Когда вы не начинаете раздавать оценки литературы, а когда пишете, например, роман Смерть автора, это очень талантливая книга, прелестная, талантливая книга. Может быть, я когда-то обидел вас невниманием, не знаю. Но вообще, я допускаю, что меня можно ненавидеть. Ну, почему бы нет? Всякое явление следует оценивать по степени неприязни к нему, а по степени приязни. В этом смысле у вас тоже все хорошо. Но смерть автора я вам рекомендую прелестная книга. А «Бене»? ну, ничего особенного. А возможно ли предположить, что сожжение второго тома Мертвых душ» при сохранении Черновиков своеобразное авторское решение, финал произведения? Нет. Это трагедия автора, это что-то вроде самоубийства, поэтому, видите ли, можно всегда сказать, что и самоубийство Маяковского – это его главный художественный текст, к которому он шел 37 лет. Можно так сказать, это, хотя немножко кощунственно звучит, но если рассматривать мир как текст, жизнь как текст, это вполне справедливо. Просто у меня такое есть ощущение, что... Эм, Самоубийство, ну такое авторское самоубийство Гоголя, уничтожение мертвых душ, это следствие такого онтологического ужаса, такого страшного прозрения. Там что было со вторым том я об этом много раз рассказывал. Гоголь умудрился прозреть, провидеть практически всю литературу второй половины XIX столетия, до которой он не дожил. Тинтетников, это Обломов, Костанжогл, он же Бастанжогла, это Левин, а Уленька — действительно Тургеневская девушка, и генерал Бетрищев, такой Тургеневский старик-ретроград. Но Хлобоев — это Стива Облонский. Он все главные типажи угадал, и ужас-то весь в том, что... Он не дожил до осуществления собственной художнической мечты. Он задохнулся, как рыба на песке. Реальность, о которой он говорил, наступила три года спустя. Он просто не дожил, вот задохнулся. Но самое страшное его открытие – это Муразов. Я, кстати, думаю, что э, в третьем томе предполагавшаяся, со слов Оксакова, кажется, встреча Чичикова с Плюшкиным, который раздал имущество и пошел по Руси, ведь это отец Сергий. Понимаете, там должен был появиться э, Плюшкин, который э, живет на заимке у богатого мужика, учит детей и ходит за больными. Вот это было бы замечательно. Но дело в том, что провидение Гоголя, оно было для него довольно трагичным, потому что, увидев Муразова, увидев эту страшную фигуру и дав ей эту страшную фамилию, которую слышатся слышится Мурза, Мура, Мразь, Мороз, он... Думал сделать из него не просто положительного героя, а такого разрешителя всех проблем, отца-учителя, который лучше всех героев знает, что им делать. Но при столкновении Муразова с Чичиковым оказалось, что Чичиков более человечен, более притягателен, и мы от всей души хотим, чтобы Муразов выпустил его из узилища, куда он его вверх. Понимаете, вот этот Чичиков второго тома, В мундире Новоринского «Пламени с дымом» он э, более человечен, более добр, более симпатичен, чем этот страшный миллионер, держащий в кулаке всю губернию. Ведь это персонаж, который нам сегодня является, это идеолог э, такой, христианин милитарист такой адепт этой новой религии государственный абсолютно антихристовый конечно и Муразов получился страшно отталкивающим. Гоголь испугался того, что у него получилось. Ведь в монологии Муразова его фальшивые сетования: Да, я должен вас наказать: Я первый плачу о вашей душе, но я должен это тяжкий долг христианин это же Иудушка Удушка Головлев. Понимаете, вот то, что Гоголь угадал, Иудушку Удушку Головлев это самое страшное. Ведь тут в чем, собственно, причина такой прозорливости. Не только в том, что Гоголь — гениальный создатель топосов, создавший Украину, придумавший, да, внедривший э, немецкие романтические сюжеты, гофмановские малороссийские пейзажи, создавший все украинские архетипы. Не просто потому, что он создал Петербург, не просто потому, что уездный город, губернский город до сих пор существует по его лекалам. Нет, Он угадал, потому что количество русских типажей довольно ограничено. Ну, собственно, поэтому большинство русских романов 19-го столетия начинаются на рауте в салоне и кончаются на каторге или на войне. Мало локаций, и поэтому уже, собственно, и... Такие типажи, они странствуют из книги в книгу. Более или менее все русские герои, маленький человек, чиновник, сверхчеловек, лишний человек, их дуэль, все эти архетипы довольно живучи, и они... Э, так сказать, пересекаются, повторяются, не потому, что у писателей скудного воображение, потому что скудна реальность. Но при этом, конечно, прозорливость Гоголя феноменальна. Мертвые души завернули не туда. Возможно, он э, справился бы с этим, и возможно, он оценил бы, какому страшному тупику, тупику при, приведет Россию Муразовщина. Э, как Достоевский. Тоже не дописав второго Тома, все понял про государство, церковь и создал Великого Инквизитора. Я думаю. Все чаще прихожу к выводу, что смыслом жизни большинства людей в 21 веке может стать потребление. Ведь даже просмотр рекламы в интернете приносит прибыль многим компаниям, я уж не говорю, о материальном потреблении. Что вы думаете по этому поводу? Кать, я думаю, что смысл жизни давно сформулирован. Есть замечательная издевательская формулировка Веллера, вполне однако серьезная. Смысл жизни ⁇ сделать все, что можешь. Если ты можешь только потреблять, ну извини, это очень горько. И вам я, конечно, не советую так думать о человечестве. Нет, потребление никогда не станет смыслом жизни, потому что человек не исчерпывается, по-белевински говоря, вау-фактором, не исчерпывается э, анально-оральными э, импульсами, не исчерпывается, это я все пересказываю, Generation P, не исчерпывается желанием демонстративно потреблять или... Насыщаться человек все-таки всегда, к счастью или к сожалению, будет стремиться к максимуму, к экстремуму. И в этом смысле ну, гораздо печальнее другое, что человек может объявить смыслом своей жизни борьбу за территорию, национальное самоутверждение. Мы это сейчас видим. Сейчас на просторах бывшего СНГ бывшего СССР, идет абсолютно бессмысленная, абсолютно кровавая, трагическая и страшная война. И говорить в этих условиях о потреблении, да, потребление было бы великим благом по сравнению с взаимным истреблением, но взаимные истребления тоже неплохие имеют шансы. Помните, одни кричат, что с миром Пламя покончит, а другой, что лед. Меня спросить так между нами, я полностью стою за пламя, но если этот мир невзгод будет должен дважды уничтожен, то я считаю, что и лед. Возможен и вполне сойдет. Это Роберт Фрост. Ваша первая книга, которую продали в магазине 19 октября, это была «Декларация независимости или Это было послание к юноше. Декларация независимости, она распродавалась не в магазинах. Мы с Филатовым пошли на такой отважный эксперимент с Димой, сделали книжку «Перевертыш», половина его, половина моя. И на совместных чтениях и в кабаре ее продавали. И продали Там довольно много, кстати, неожиданно ее, но не не много, а что-то 500 экземпляров из трехтысячного тиража обнаружились на каком-то складе, где они бог знает сколько лежали, и мы ее стали продавать сейчас. И тоже продали довольно неплохо. Так что самая первая книга 92-го года, тогда вот РПЦ «Палитра» на мою напечатала, она издавалась очень как-то неплохо, продавалась неплохо. А «Посланник юноша это был уже мой авторский эксперимент. Э, издание «Рой», э, Галина Рой э, это взяла и издала. Спасибо ей большое. Я принёс марку, и он немедленно взял. Не задумывались ли вы о печальной рифме болезни почек у Бросенса и Фрейдкина? Понимаете, я никогда не связывал талант с физиологией. То есть какие-то связи, вероятно, есть, но не слишком лобовые, не слишком очевидные. И если считать болезнь каким-то знаком таланта или особой, душевной организации, то мне пришлось бы признать, что я совершенно неинтересный человек, а я как-то к этому еще не готов. Фрейдкин, невзирая на свою мнительность, невзирая на огромное внимание, которое болезням уделено в его прозе, такой полудневниковый, полуэпистолярный, невзирая на то, что он последние 10 лет болел много и тяжело, он был человек поразительного мужества. Он знал, что умирает, во время последней встречи он меня предупредил, что ему месяц остается, и сколько бы я его ни разубеждал, так сказать, этого не было, это было совершенно бессмысленно. Он очень трезво все понимал. И никаких э, надежд на загробное существование у него не было. Но этот Вот человек выбрал себе такой трезвый, печальный, именно печальный, не жестокий, а бесконечно грустный взгляд на вещи. Но он из своих болезней делал всегда повод для шуток, иногда сюжет, а в остальном э, он был э, идеальному мужеству человеку, он и позволял себе расслабляться. Как и Брасенс, кстати говоря, он... Колоссально много сделал именно в последние годы. Лучшую свою прозу он просто написал в последний год жизни. Он продолжал выпускать альбомы. И хотя в последнем альбоме «Блюз для дочурки» все дышит предчувствием гибели, но какой невероятный э, смысл и какое невероятное стоическое жизнеприятие за этим стоит. Но я больше люблю «Колыбельную». «Скверно жить на этом свете, в вечной тьме взгляни в глаза, и душа из этой тесной клети прянет в небо, как стрекоза». скрытая цитата, кстати, из этой тесной клети, из кого-то из англичан. Он э, г- гениальный был, на мой взгляд, стоик. Э, и, понимаете, как вот глядя на бросанца, мы не помним о его ранней смерти, сколько там он, 60 лет прожил, Так и, глядя на Марка, мы просто восхищаемся тем, какое количество всего он сделал вопреки. Это замечательная способность не придавать значения телесной немощи, насмехаться над ней. В Вкормильцевой тоже это было. Что касается Веры Матвеевой, о которой вы тоже спрашиваете, понимаете, вот ее трагическая судьба и ранняя смерть, и... Удивительная вспышка талантов в последний год, это, я думаю, здесь большую роль играет биографический фактор. Как поэта, я ее, к сожалению, в ряду великих авторов не рассматриваю. А как пример мужества и печальной такой горькой судьбы и замечательного противостояния ей, да, это конечно. Как вы думаете, нет ли связи между названиями книг Арфа и Бокс Виктора Галявкина и Машинка и велик на Тандубовицку? Я уверен, что автор книги. «Машинка и велик», кто бы он ни был, не читал «Арфу» и «Бокс», иначе бы он многому научился у Галявкина, как все прочитавшие. Ну, понимаете, не между романами «Отцы и дети», «Война и мир», «Чук и гек», «Машинка и велик» я, к сожалению, кроме «И» никакой связи не прослеживаю. Ваши отношение к представителям контркультуры Чака Паланька и Ирвину Уэлша – Уильяма Бироуза, если что-то похожее в русской литературе? Да полно. Это даже не совсем контркультура, а это такое маргинальное, демонстративно-франдёрское, вызывающее, одинокое существование в русской литературе. И таких людей очень много, начиная с Венедикта Ерофеева и кончая Павла Мулитиным. Другое дело, что, скажем... Паланик, Уэлш и Бероус много экспериментировали с веществами, а русская литература была скорее алкогольной, чем наркотической. К веществам она всегда относилась с некоторой долей презрения, как к отмычке, с которой входят туда, куда надо добывать путь ключом, долгими поисками ключа. Поэтому таких полных аналогов битничества или, значит, паланиковского такого антимайнстримного маргинального существования, что не мешает ему быть очень коммерческим автором, полных аналогов нет. Но кто мог бы быть, понимаете, нашим аналогом Паланникова, вот мне трудно так сказать сходу, потому что Паланик, помимо своей э, замечательной бурной жизни, он еще все-таки очень крепкий профессионал и замечательный рассказчик. А вот э, удушья какой роман, да, и колыбельная. А, ну, мне кажется, что э, трудно, хотя я уж не говорю про Бойцовский клуб, но вот какой современный русский роман мог бы экранизировать Финчер? Давайте подумаем. Финчеру было бы интересно экранизировать хоть одну современную русскую книгу. Думаю, что неинтересно. И это очень печальный факт. А, о чем стихотворение Заболотское некрасивая девочка? Ну, Андрей, а тут, по-моему, никаких не может быть э, поля толкований. Вот о чем старая актриса стихотворение всегда у меня вызывающие слезы, это тут есть о чем поговорить, есть о чем поспорить. Можно обсудить возможные прототипы. Они а красивая девочка, все очень понятно сосуд, она в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде. То есть действительно ли мы называем красотой нравственное совершенство или э, такая холодная равнодушная красота нравственная сама по себе. Тут тоже, в принципе, есть о чем поспорить, потому что, скажем, Алина Телепнева в жизни Клима Самгина или Марина Зотова выступают носительницами нравственной истины, хотя они просто очень красивы. Ну, Зотова еще она и искательница, истины, сектантка, сектантская богородица, такая условно-хлыстовская. А Телепнёва просто красавица, певица из кафе «Шантана». Да? Девочка, которая решила после романа с Туробоевым принести себя вот так на алтарь даже не знаю чего на алтарь улицы, сделать для себя идеальную, абсолютную кокотку. Конечно, здесь не без влияния на на, потому что описание выступления Телепневой у ОМОНа, оно такое очень похожее, просто в деталях, на описание триумфа на на в роли Венеры, и у Горького хуже. Но, конечно, сама по себе Телепнева, как такая вот модель абсолютно э, всеобъясняющей, всеотвечающей, универсальной красоты, снимающей все вопросы. Это довольно интересная идея, и она очень горьковская. Горький же считал какое-то время, что мужское божество не справилось, нужно женское. Не обязательно же, чтобы мать выступала таким божеством, и может выступать и такая абсолютная женщина, как телепнё. Помните, про нее говорят, как рано начинается женщина. В 12 лет уже она, как Ремидиус Прекрасная, входила и вносила ощущение абсолютной истины, конечной истины. При этом она была пошлой, глупой, следила там нет ли прыщика на ее идеальном лице. Но, конечно, Заболоцкий думал, что красота может быть только моральной, что красота только вот в служении или э, в симпатии, в эмпатии, в сострадании. Вот, вот так он это понимал. Может быть, это потому, что сам он всю жизнь страдал от упрёков в том, что у него принципиально не поэтической внешности, что вот, про него говорили там итальянцы, что он похож на провинциального бухгалтера, а он в ответ говорил про Эпилина, кажется, сам-то он похож на парикмахера. В общем, это давняя позиция Заболоцкого, что красота должна быть скрыта, нужен труд по ее извлечению и так далее. Вы говорили о роковом значении кровавого воскресения в судьбе России в настранных интеллигенции, а повлияло ли на интеллигенцию декабрьское восстание в Москве в пятом году? Ну, не просто повлияло, оно, собственно, было роковым этапом закончилась русская революция на нем уже и февраль в строгом смысле не был революцией, не был движением массовым был верхучным переворотом отречением которое приняли два монархиста или по крайней мере уж шульгин то точно монархист это при всем уважении при всей любви к революции февраля марта это вы сделали шульгин львов некоторая часть Петроградской интеллигенции, Савенков отчасти, Салон, Гюпиуса, Мережковского. Но такого народного подъема, какой знала Россия в пятом году, уже не было, конечно. И это намекает на то, что и, скажем, уход Лукашенко тоже будет обставлен скорее кулуарно, а народный подъем, подъем, который мог привести к серьезному толчку, был подавлен, раздавлен, не был услышан. Поэтому... Урок декабрьского восстания, жесточайшим образом разгромленного, он заключается в том, что движение масс никогда практически в 20 веке, за очень редкими исключениями, не приводит к успеху. Революции делаются либо падением властей, тогда это не революция, а просто кризис власти. Либо они делаются путем кулуарных каких-то темных передвижений, перемещений, переворотов и так далее. Октябрьский переворот, безусловно, был революцией, по сути, но осуществил его горстком. Широкие народные движения, особенно лишенные общепризнанного лидера, они, к сожалению, заканчиваются разгромом. Для Горького персонально здесь урок заключался в том, что если ты слишком глубоко в это входишь, и у тебя на квартире хранятся винтовки, как было в его случае, разочарование, кризис может оказаться очень тяжелым. И горьковская судьба, она, ну, она довольно запутана, довольно петлиста и петляста. Резкий упадок сил и упадок веры в шестом-восьмом годах, потому что мать это роман глубокого кризиса, роман трагический. Городок Акуров, полной тоской по России и полной верой в то, что, видимо, Россия другой не может быть. Вот, совершенно кризисная и скучная жизнь Матвея Кожемякина, скучная, как сама жизнь Матвея Кожемякина. Крайне скептическая автобиографическая трилогия. Ну, я не говорю сейчас об «Агоискательской исповеди», это был такой нехарактерный для него шаг в сторону, да и поезд так себе. А потом вот «Жизнь Клима Семгина». Я думаю, что у Горького два текста, которые отражают его глубочайшее разочарование и в народе, и в интеллигенции. В интеллигенции – жизни Климса а в народе – о русском крестьянстве. Он вообще, проект «Человек», считал, чем дальше, тем больше неудачным, нуждающимся в коренной переработке. В каком смысле он вернулся к своим богоискательским взглядам. Бога еще нет, но он будет. Его должны создать люди. Это интересная концепция. Во всяком случае, она дает тоже вот очень интересные стимулы для рассуждения. Ваша точка зрения на католическую церковь в целом. Знаете, на такие масштабные темы я не могу высказываться. Немножко это для меня слишком... Ответственно, я очень люблю бывать в Риме, в Ватикане, очень люблю собор Святого Петра, и для меня очень важно, что это собор именно Святого Петра, одной из моих самых любимых фигур христианственно. Убить дракона пожизненно актуально для всего здесь происходить. Не только для здесь. Убить дракона, оно актуально именно потому, что победы добра никогда не наступают. Наступает победа более конформного, более удобного, в каком смысле более цивилизованного зла. Вот и вся, собственно, Петрушка. А эм, после этого уже только может вернуться Ланселот, если доживет. А Победа над драконом, она, возможно, только со второго раза и только на уровне, что ли, такого внутренней ломки, да, но личный дракон побеждает с очень большим трудом. Мне кажется, что, внутренний дракон, мне кажется, что Шварц сам не понимал масштаба написанного, хотя был человеком очень умным, конечно, и зорким, а видели ли вы сериал 13 причин, почему"? Видел первую его половину, первый сезон. Там про подростковый суицид такая история. Знаете, смотреть его хорошо, но вот такого очарования, которое было, например, в "Твин Пиксе", той атмосферы, которая есть вот там и еще в нескольких сериалах подростковых. Я не почувствовал. Он довольно милый такой, но как-то дальше, понимаете, обычно вот есть такой феномен второго сезона. Второй сезон часто бывает хорош, а третий уже никуда. Но это наиболее наглядно это проявилось на «Лост», который был гениально придуман, было гениальное начало, а дальше это все запуталось, ушло в никуда и стало ветвиться. Боюсь, что «Лост» — это самый яркий пример гениальной неудачи, хотя я знаю, что у него свой фан-клуб. Что символизирует бунт Дубровского, разбойничье действие крестьян под его руководством и подавление со стороны властей, могло ли быть продолжение романа? Да, конечно, оно и было, был план его. Дубровский в Петербурге, была идея с его побегом за границу. У Дубровского впереди был замечательный путь после этого бунта. Но в том-то и проблема, что русская действительность тогда не давала еще материалы для такого романа. Вот что происходит с русским героем после бунта? Это тоже очень интересный сюжет. Ведь если бы не революция... Одна из главных тем русской литературы была бы такая тема веховская, вы знаете, мое отношение к вехам резко негативное, оно как у Мережковского, как и у Ленина, впрочем, но веховство как тема, оно интересно, потому что существует русский интеллигент, разочаровавшийся в терроре, Пошедший либо путем Тихомирова к крайнему консерватизму, либо путем Ювачева от Хармса к толстовству и крайней религиозности, ну, я думаю, к безумию. А, путь такого отката. Свой, опять-таки, свой роман с марксизмом а, тоже трагический был и у Лопатина, свой роман с марксизмом был и у Герцена. И Герцен же тоже к концу жизни мне кажется, разуверился во многом. И хотя он продолжал стоять в 1963 году жестко на своей позиции, но вот к 1970-му, мне кажется, он к моменту смерти, он многое присмотрел. А в самом случае, в возможность возвращения он уже не верил. Вот что было бы с Дубровским после того, как он оказался неожиданно во главе разбойничьей шайки и чуть ли не во главе крестьянского восстания? У него были бы разные варианты. Новая любовь, религиозный путь. А для Пушкина он тоже, кстати, судя по циклу 1936 года, был весьма актуален. А, безусловно, путь побега за границу и Рудинской гибели на французских баррикадах. Мне кажется, что вот это интересная тема. Мы все пытаемся написать второй том «Мертвых душ», а интересно было бы написать второй том Дубровского. Кстати, вот кто возьмется за это на «За хороший роман из русских 30-х годов». Ведь понимаете, 1830-е годы, они в прозе-то не отрефлексированы толком, прозы не было. Проза началась в 40-е годы, в 50-е, отчасти Павлов, отчасти физиологическая проза и э, Достоевский, и Некрасовский, и Петербургский сборник, и «Трущобы». По большому счету, конечно, тридцатые годы они не отрефлексированы. У нас есть только Гоголевские и Петербургские повести. Ну и, собственно, раз и обчелся. Ну, не Марлинский же, понимаете? А вот что происходило в 30-е годы с людьми, которые, как Дубровские, разочаровались в возможности переустройства. Каков был путь самого Пушкина? Ведь ни один его прозаический замысел этих времен не доведен до конца, кроме исторического романа Пугачева. Вот роман на русских 30-х мог бы быть невероятно интересен. У нас есть один роман. А конце 20 и это смерть Вазир Мухтара. Но, во-первых, это автоэпитафия, это роман слишком о себе. А во-вторых, Тынянов уже все-таки очень пристрастен, очень субъективен. Продолжение Дубровского славной идеи, возьмите кто-нибудь. Для меня очень долго такой болезненной фиксации была идея написать, задуманный Толстым, второй том Воскресения. Не соотнося себя никак с ним по уровню, но просто осуществив его мечту. Что будет с них Людовым? Там же действительно путь в никуда. Но ну, а теперешний рассказ окон, наш окончен, как говорит в таких случаях, русская литература, покажет будущее. Дверь в никуда называл это Шкловский. И вот идея написать роман понедельник она для меня одна из самых дорогих. Я, в общем, от нее не отказываюсь до сих пор. Потому что Нехлюдов, который возвращается, да, Катюша уходит на поселение с Симонсоном с марксистом. А Нехлюдов должен же куда-то вернуться. Он возвращается. Я думаю, что там была бы потрясающая сцена в церкви потому что он возвращается в церковь приходит не как бы роман развивается назад задом наперед них людов дошел до конечной точки и откатывается вот это было бы интересно может быть когда-нибудь посмотрела культурной революции на тему ЕГЭ. ваш оппонент утверждал что массовость высшего образования диктует существование ЕГЭ. Нужно ли массовое высшее образование в идеале безусловно а мы никуда не денемся от этого вы говорили, что Герасим мог обрести свободу, лишь убив свою душу, своему уму. Как, ваше мнение, согласится с, исти- с истиной, что только в любви человек обретает свободу? Это не истина. Это такая, такое общее место. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот что сказано. А что любовь – это высшее проявление свободы, это весьма спорная точка зрения и рискну, сказать демагогическая. Вы перечитайте статью Пастернака «Новые совершеннолетия» или <coughs> «Мысли врасплох» Синявского, где он говорит, что не свободен поэт, не свободен влюбленный Ведь, понимаете, любовь – это синоним слова «привязанность», а тот, кто привязан, тот связан по рукам и ногам. Не помню, кто из завтра чуть ли не Токарева писала о том, что суженный, нет, может быть, не Токарева, что суженный, само это слово созвучно суженному миру, мир, который сужен. Кстати говоря, у Гипиус где-то есть такая мысль, тоже можно найти, потому что это вообще для умной женщины очень характерно, мысль, что любовь сужает мир, суживает, привязывает к точке. Это довольно пошлое состояние. Любовь всегда делает рабом этой любви. Она, конечно, предполагает огромную свободу, силу, свободу, восторг. Но это свобода внутри этой привязанности. Как бы свобода в зорбе, свобода в пузыре. Там вы можете летать как хотите, но пузырь этой любви на вас наложен. Помните, когда Лёвин э, почувствовал, что в его плоть вонзилась еще одна игла, еще один крючок? когда появился ребенок. Да тонкое и острое, как в воскресенье, чувство толкающегося ребенка. Потому что э, ты, ты привязан к жизни еще одной и самой болезненной ничего. Я это хорошо тоже по себе знаю, потому что... Да и вы все знаете, давайте называть вещи своими именами. В любви, внутри любви вы чувствуете упоительную свободу, когда можно все о себе рассказать, можно все сделать но э, это свобода внутри действительно такого пусть светлого пусть воздушного но все же пузыря и не дай бог выйти из этого пузыря но вот у Герасима так сложилось что он э, может освободиться только ценой убийства Муму это такая великая природе любви великая вещь которую конечно детям рано а Как избавиться от чувства жалости к умершему человеку? Ведь человек после смерти обретает что-то бесконечно лучшее. Знаете, правильно сказал Стругацкий: умер Андрей Тарковский. Жалко Андрея Тарковского, нет. Жалко нас без Андрея Тарковского. Вот может быть так. Хотя все равно никак не избавишься. Это человеческое. Вернемся через пять минут. Продолжаем разговор. Очень горько, что уходят писатели, ученые, актеры Великой Эпухи Шестидесятников Вы последовательно говорите о новом возрождении культуры в но она из ниоткуда не придет. Неужели новые гении пишут стихи и прозу в стол и таятся? Но ведь из-под полья. В свет выходить трудно. Это показывает хотя бы то, что в перестройку не появилось крупных имен, кроме публикации стола. Откуда же идет возрождение? Возрождение идет, как правило, от слияния э, новой художественной идеи с религией. Ничего не поделаешь. Или, во всяком случае, от масштабной мировоззренческой революции. Поскольку России таковая революция в ближайшее время предстоит, будет возрождение. Возрождение возникает в двух ситуациях. Во-первых, как долгий выдох после долгой жизни свободы. Это тоже вариант оттепели, когда колоссальная Плита вдруг отвалилась, ее отвалил ангел, не Хрущев, конечно, а ангел в некоем мировоззренческом смысле. И люди начали дышать, и появилась великое искусство. Ну, как можно сравнить, вот вы сравните фильмы колотозовый первый эшелон, сделанный сразу после Сталина. Вот самое начало, вот теперь и летят журавли. И дело не в том, что там Русевский, а дело в том, что это другое дыхание, другой воздух. И, Кстати говоря, пьесы «Вечно живые», она тоже сама по себе не предполагает никакой революционности, революционного взгляда на вещи. А, тем не менее, спектакль современника по ней этой революции был, потому что это другая героиня, Вероника Белка, другая женщина. Этого не было в культуре. Первый случай, первый сценарий, а второй, когда приходит великая идея, идея, например, фаустианская, которая становится... Ключевой для просвещения. просвещение, вообще-то говоря, привело к рождению великой литературы, а не только к французской революции. Почему-то из просвещения, из эпохи просвещения вышла Робинзонада, а сюжет Робинзона – это сюжет чрезвычайно выгодный, живучий, всеобъемлющий. не зря герой «Лунного камня» называет Робинзона Круза главной книгой на свете. Из просвещения вырос психологический роман, из просвещения вырос роман воспитания. Все, о чем мы будем говорить, вот в этом уже говорим, в этом курсе нового университета. И вот завтра нам как раз предстоит очередная лекция. Все желающие получат, разумеется, Zoom. Кого вы считаете руководителем лучше, Горбачева или Ельцина? Знаете, по большому счету игра была равна, потому что и Горбачев, и Ельцин продемонстрировали как замечательные тактические умения, так и полное отсутствие стратегических. Ельцин многое делал по мере своих сил единственно возможным образом, но по плодам их узнаете их. результат его семилетнего правления восьмилетнего он оказался для россии. Довольно катастрофичен, мы его расхлебываем сейчас. Горбачев сделал очень много добра, мы будем ему вечно за это благодарны. Но опять-таки, Горбачев постоянно стрелял себе в ногу, и в первом году, по-моему, он сделал все возможное для того, чтобы стал возможен Путь. Это очень горько, но я говорю, я Горбачев люблю. Он мне человечески бесконечно симпатичен, и всем хорошим, что было в моей журналистской карьере и литературной, я обязан ему, кроме природных моих данных и семейного воспитания. И хороших главных редакторов, вот ему. Он дал нам возможность четыре года дышать или пять. Но, к сожалению, при нем же Вся эта замечательная телега поехала совершенно не тем путем. И количество ошибок им совершенных, я думаю, вполне себе заслуживает серьезного анализа. Это значительное количество и значительные ошибки. Ну, это как мать всегда вот мне говорит, что у значительного человека значительные ошибки. Ну, да, но это не неутешительно. Его ошибки были очень значительные, иногда колоссальные. Да и вообще, понимаете, я иногда думаю, что с таким материалом, который он остался, с позднесоветским цинизмом, конечно, трудновато было сладить, но, с другой стороны, был у него и потрясающий резерв. Последний резерв доверия, последний резерв интеллигенции, которая маргинализовалась, проявились не абсолютно. В общем, не туда все пошло, к сожалению. В мире волшебников у роулинг нет религии, а просто не наводят на это фокус или это, правда, сложно организованное сообщество, пусть и магическое, может без этого обойтись. На что вы ставите? На политеистический культ или а на монотеистический? Вопрос не так очевиден, как кажется, потому что в политеизме есть своя прелесть, но, к сожалению, есть в политеизме и серьезная опасность. Богов становится слишком много. Монотеизм мне эстетически приятнее, интереснее. Потом я вижу Бога как собеседника, а компания собеседников таких как боги э- Эллады. Это прекрасно, конечно, но это немножко... все таки немножко слишком мантропно, слишком человеческое. А мир, э- роулинг, мир вполне христианский. Другое дело, что Магия и религия – это разные вещи, она правильно делает их, не смешивая. Ну, а одна совершенно не исключает другую. Магия у Роулинга – это всего лишь очень качественное техническое приспособление, владение которым, безусловно, требует таланта. Ну, это как литература, понимаете, в литературе ведь тоже есть магия. Вот мне прислали тут роман, я его читаю, и я... Настолько сопереживаю этим абсолютно чужим для меня людям, что э, да, мне вот интересно. А э, это магия, магия, конечно. И точно такая же магия, это компьютерный мастер, все вот все это. Коронавирус представляет собой симбиоз биологической сущности, повреждающий организм, и медийные, отрубающие защитные механизмы сознания. Какие из медийных нарративов короны кажутся вам наиболее вредоносными? как уберечь себя от этого? Но это вы уже задаете вопрос из области аклюменции: как уберечь себя. Телевизор выкинуть это первое. Ну а самое обычное, вы знаете, говорят, этот вирус, он вызывает огромную депрессию, страшный страх, какой то ощущение безнадежности. В этом смысле Россия была поражена этим вирусом, мне кажется, задолго до Китая, вот такой апатией, страхом. Я же говорил, что мне кажется, что все очень похоже на излучателей. А способов победить это, я, в общем, не знаю, кроме двух. Либо вы находите себе творческое занятие некое, и после долгого сопротивления материала у вас начинает получаться. У меня всегда, когда наваливается тоска, я начинаю все таки что-то выдумывать, и тогда оно как-то меня вытаскивает. Неважно, хорошо это получается или плохо когда вы плывете неважно со стороны это как выглядит как батерфляй или как плавание по собачьи. важно что вы держитесь на воде вот. а второй способ ну, это поставить себе задачу и решить ее себе локальную задачу не народу россии поставить ее не путину а, и тем более там не оппозиции а себе поставить задачу и решить все получится ну во всяком случае вы поймете что это будет хорошо. Вы, насколько я понял, не поддерживаете семейное образование, активно именно за школь. Да не то, чтобы я э, против семейного образования. Но я просто совершенно точно знаю, что я всегда относительно э, школьника э, своего родного, относительно Андрюхи, относительно Женьки, я всегда пристрастен. Я многому научил, наверное, и Женю в свое время, и Андрюшу. Во всяком случае, они так говорят. Но им нужно было школьное образование. Я, как учитель, может быть, я неплохой учитель, но как репетитор для своих детей, я пристрастен, я иногда слишком жесток, я а, вообще недостаточно не терпелив. Нет, ну, семейное образование, оно сразу с огромным поправом. Я как-то спросил... Константина Аркадьевича Райкина, как относился отец к его актеру? «Папа так меня любил, что ему все нравилось. Ну как вы можете на пробах какую-то объективность, как я буду объективно оценивать игру своего сына в театре?» ну, в нескольких постановках он занят. Я смотрю иногда на Андрюшу и просто рот открыв от наслаждения, что «Вот мой ребенок выжил, ура!» Я абсолютно пристрастный отец. Я понимаете, кстати, я могу совершенно вам искренне сказать, что в качестве родителей я не исполнил ни одного из тех обещаний, которые в изобилии давал себе в юности. Мой ребенок будет приходить домой в любое время, я никогда не буду ограничивать его свободу хрен то. Мой ребенок сможет водить домой любых баб или мужиков, я буду это только приветствовать. Нет, никогда. А мой ребенок никогда не будет получать высшего образования, а будет работать и адаптироваться в новом мире, тоже не получилось. Но, понимаете, сколько бы вы ни давали, так сказать, в есть физиологические особенности родительства. Ну или есть такие прекрасные родители, которые от этого не зависят. Какое домашнее образование, если каждую мысль, каждый умный ответ своего ребенка я расцениваю как величайшую нравственную победу, его и свою. Я очень верю в школу интернат, я очень верю в школу типа Летова, но в школу типа этого Коломогорова, Коломогоровского Фмша или Новосибирский, но при домашнем обучении я буду всегда на стороне ребенка своего и буду ему все время завершать оценки. В разговоре с Курпатовым вы упомянули о появлении писательских сюжетов и собственной жизни, например, Кинг избившего сбившего машины. Часто ли такие пересечения случаются у писателей? Например, у Майринка было что-то похожее. Ну, как это объяснить? Это очень просто. Это такая профитическая, пророческая, или даже, если хотите, перформативная особенность мощного текста. Вот я написал, и так стало. Чем объяснить вот эту совершенно мистическую историю, когда Толстой написал в 91 году, в девяностом историю о том, как жена главного героя влюбилась в музыканта, и он ее убил из ревности, а в девяносто седьмом году такая же история, слава богу, без убийства, развязывается в его семье. У Басинского, кстати, мне кажется, она очень объективно и увлекательно описана, «Яснополянские кризис», Софья Андреевна влюбляется в Танеева. Причем я даже думаю, что она влюбляется не в Танеева. Она влюбляется в музыку, она влюбляется в идею, да и вообще не надо чем-то заполнить страшную пустоту жизни. А Толстой мечется от ревности так, что думает впервые серьезно об уходе из дома. Кошмарная история. Все сбылось, что было написано. Ну, понимаете, тоже ты можешь теоретически понимать, что ревность это бред, но не зависеть от нее ты не можешь. Мне кажется, что.. Это даже не не то, чтобы это род предвидения, это именно род перформативности, когда ты сначала пишешь, а потом бессознательно осуществляешь этот сценарий. Именно поэтому считается, что нельзя в стихах описывать свою смерть. Вот Гумилев написал «Рабочего» и предсказал свой расстрел. Там говорят, Пушкин и Лермонтов предсказали свои дуэли. Толстой предсказал свой уход. Но, ну, имея в виду отца Сергия. мне кажется, что человек всегда все равно бессознательно в жизни осуществляет свои сюжеты. Сначала он их проигрывает на бумаге, а потом они осуществляются, ну, Чехов, написавший Архирия, где он явно прототип главного героя, его мать прототип его матери, и э, смерть свою он там предсказал абсолютно точно, ну, кстати, как и смерть Чехочного Саши в невесте. Это трудно сказать, что первично человек реализует свои тайные страхи, или художественное слово так выразительно звучит, что действительно становится перформативным, предсказательным, жизнетворительным и так далее. Но на всякий случай старайтесь программировать себя на счастье, старайтесь программировать счастливые истории, прекрасные, когда все кончается хорошо. Я вот терпеть не могу убивать героев. Как вы оцениваете творчество Аготы и Кристо, в частности, роман "Толстый тетрадь тетрадь»? Когда-то очень нравилось, но это было лет двадцать назад. Вы сказали, что в Мэри Поппинс есть нечто люциферианское. Нельзя ли отнести то же самое к Вилли Вонку? Ведь Литераль Даль, автор этой книги, сэр, с визитом, не посещал. Помилуйте, что же люциферианское в Вилли Вонке? Как раз Вилли Вонка. Вилли Вонка – это такая разновидность э, вот этого мужа Драйера, кажется, из «Король, дамы, валет». Человек, который действительно с наслаждением, хотя и не без некоторой э, циничной насмешки, э, наказывает злых, поощряет добрых. И радостно рекламирует свой шоколад. Шоколад, как философия жизни, это довольно старая история у нас, кстати, об этом обширная лекция была по к Вилли Вонка. Но Вили Вонка, это же совсем не, понимаете, не носитель идеи, в отличие от э, Мэри Поппинс. Он такой своего рода, э, понимаете, Илон Маск своего времени, да, и действительно такой... Э, Изобретатель Трикстер. Это немножко другая фигура. И уж, конечно, в СССР никакого ее аналога не было. В СССР Вилли Вонг работал бы в шарашке. Вот в этом вся проблема. Не планируете ли вы пригласить вашу ЖЗЛ Сергея Калугина? Новый альбом только что уж. Новый альбом гениальный, говорю сразу. Мне ссылку прислали. Спасибо. Я очень Калугину люблю. Много раз я говорил о том, что особенно я его люблю за то, что однажды Калугин выступал в клубе Житинского «Книги и кофе», а я приехал в Питер водить детей по Петербургу Достоевского. И, насколько я помню, Наталья Герман вела экскурсию, и мы приехали вечером на концерт Калугина в «Книге и кофе». Дети были в основном фанаты Оргии Праведников, и когда мы с Калугином поздоровались за руку и обратились друг к другу на «ты», мой авторитет в глазах детей – взвился на невероятную высоту. Сережа, спасибо тебе огромное. И за этот альбом тоже. Я бы, моя бы Оля, я бы с наслаждением пригласил Калугина. Я очень люблю орги. Да, я еще помню, я попросил его спеть «Виноград». И он спел. Я обожаю эту песню. Нет, Калугин вообще блистательный поэт. Господи, за одну песню теперь ты в армии. На. Я думаю, мы все должны ему быть пожизненно благодарны. Нет, гениальный человек. «Как вы думаете, почему в России совсем не показывают японский сериал?» Послушайте, вопрос, что показывают и не показывают в России, утратил всякую актуальность с появлением э, интернета. Какая разница, что показывают? Наоборот, он конформизм толкает людей смотреть то, чего никто не видел, выискивать редкое и устраивать какие-то семинары на эти темы. Так что какая разница, что выходит в прокат, что не выходит?» Слышали вы про школу будущего Михаила Козинника, как относится к идеям? Я хорошо отношусь к самому Козиннику. К идеям э, сложнее, но это не важно. Важно, что э, казиник замечательный создатель авторской методики. Такая методика, кстати говоря, вполне может и пережить своего создателя, дай бог ему долгих лет, и счастливой жизни. Она вполне возможна в исполнении любого действительно увлеченного человека. На трибуне Совет Федерации играть на скрипке – это надо быть, как говорили Дунский и Фрид, довольно нотным парнем. Простите за каламбур. Нет, Казинник великолепен, и э, вне зависимости от его теоретических идей, такой педагог способен детей э, увлечь чем угодно. Это в основном хорошим. Как вы оцениваете в контексте творчества Пушкина и прозы того времени пусть Ивана Петровича «Белкина»? Это такой стилистический эксперимент, в общем. Проба пера, разминка перед масштабным романом, но ну, перед русским пиламом, как он предполагал. Повести Белкина несут в себе удивительный смысл, сходный с маленькими трагедиями. Они взламывают традиционную фабулу, делают ее более амбивалентной. Ну и кроме того, это зародыши главных жанров русской литературы. Русский иронический триллер, Гробовщик, русское квипрокво, вот такое, которое в Мицелии, которое в барышне-крестьянке одновременно. Дело в том, что, понимаете, ставя себе формальные задачи, автор чаще всего выбалтывается о личном, потому что о содержании он не думает, оно реализуется как бы на автопилоте. И мне кажется, что самое личное высказывание Пушкина – это выстрел. Его воспоминания об отравлявшей его месте, о мечте отомстить Федору Толстому. Шесть лет он прожил с этой мечтой, шесть лет ходил с этой палкой, чтобы рука не дрогнула, когда придет стрелять. Выстрел, мне кажется, самое исповедальное произведение Пушкина. Более исповедальное, чем Каменный гость, чем Скупой рыцарь, чем Моцарт и «Сальери» даже. Думаю, самое заветное его высказывание. Почему творческий диалог Маяковского с Богом трагичен? Андрей, ответ на этот вопрос содержится в названии поэмы «Тринадцатый апостол». Это нелюбимый апостол, несчастливый. Он любит Бога больше всех, а ему нет места, поэтому он отверженный. Дмитрий Львович, Гоголь не придумал Украину, он ее описал. Нет, не описал. Если бы он ее только описал, он бы не поднялся выше большинства малороссийских авторов того времени. Он именно ее придумал, он внедрил в Украину гоголевские, гофмановские фантастические сюжеты. Я, вот сейчас я додумался, что нос ⁇ это крошка цахис, что это как раз в России. А в Украине страшная месть, абсолютно гуглевская вещь, чистый эликсиры сатаны, перенесенный на малороссийскую почву. Он взял реалии Украины, он взял приметы украинского характера. Но согласитесь, что Тарас Бульба – это абсолютно, так сказать, ветхозаветная фигура, перенесенная на малороссийскую почву. Гоголь именно пророк, создатель новых топосов. И, знаете, Бабель придумал Одессу, перенеся на нее э, заля натурализм французский. Это все делается э, из собственного таланта и заемного опыта. Гоголь создал именно это роковое балканское карпатское очарование. Два человека придумали Восточную Европу. Мариме в Гузле и Гоголь в вечерах на хутре. Эм. Два памятника открыты параллельно. Памятник Есенину и памятник Гарри Поттеру, упавшему поэту и взлетевшему на метле волшебнику. Через столетия после Серебряного века в мире появляется образ волшебника полукровки сражающегося с мировым злом. Что в Гарри Поттере от философии литературы Серебряного века? Ничего абсолютно, потому что декаданс возник именно на истекании диккенсовского заряда, который целиком вдохновляют Роулинг. А, понимаете, вот из Диккенса вышли шесть великих британских авторов его современников, младших, и а, через столетие Роулинг, Шесть — это, ну, вы знаете, шоу Уальча, Стартон, Киплинг, Стивенсон, Глусорси. Все они носители и продолжатели... моему можно добавить. Все они носители и продолжатели каких-то дикенсовских черт. Декаданс в Англии вообще не очень характерная вещь. Даже у Альт, в общем, не совсем декадент. Это не совсем декаданс, потому что у Альт, как правильно говорил о нем Набуков, очень традиционный моралист. Декаданс ведь возникает на самом деле там, вот странная такая мысль, да, где консервативное наследие очень сильно... И где оно, эм, как, бы, как бы это сказать, где оно консервирует страну, где возникает желание эту ледяную корку как-то нарушить. Это в Скандинавии, э, во Франции в меньшей степени, но тоже, где сильна традиция и ощущение краха этой традиции, где переживается масштабная национальная трагедия типа 1800. 1971 года, где есть чувство иссякания, вот именно, понимаете, где есть чувство мощной гибнущей культуры, а сказать, что в Англии эту культуру погибала, да, в общем, нельзя, понимаете, конечно, королева Виктория слишком долго просидела на троне, и, конечно, немножко начала подгнивать и разрушаться империя, Но дух имперский оставался абсолютно незыблем и носителем, вот обратите внимание, носителями духа старой доброй Англии являются в равной степени и Дамблдор, и ну, и Роулинг в целом, и Киплинг, и Честертон, и Шоу. При том, что Шоу – ирландец, ему положено это ненавидеть, но когда он говорит, что... Он, э, он у нас варвар и полагает что законы его острова суть законы что обычаи его острова суть законы природы он сам стоит тем не менее во многом на позициях старой доброй англии а британского здравомыслия, британского понимания долга, сколько бы они своими парадоксами не изъязвляли эту сущность, они в душе оставались добрыми англичанами. Но это как у моему понимаете, когда последнее слово этой старухи в Эшендене «Англия» и все, что она может сказать, она вкладывает в это слово. Англия — это для них абсолютное святыня, поэтому декадансу там взяться в общем неоткуда и Поэтому там нету и падающего падающего ангела. А почему мне нравится эта скульптура? Да потому что, я имею в виду Есенина, да потому что она, еще раз говорю, она вписывает Есенина в контекст темы падшего ангела в русской литературе, он таким и был. Чтение Патриана иногда напоминает поэзию и философские работы экзистенциалистов. Ну, знаете, э, насчет экзистенциалистов не знаю. Тут, кстати, вопрос, как я отношусь к тоже, что и бадью. От, отвечу честно, совершенно не читал. бад То есть, когда при мне заговаривают об идестетизме, я могу поддержать разговор, я понимаю, что это такое. Но, в принципе, вот прости Господи, мне это совершенно неинтересно. Вот Фуко еще интересен, а Дарида, Бадю э, интересен совершенно. Мне из всей поздней французской философии более или менее интересно понятие резомы, ну и интересно мне, конечно, понятие общества спектакля из Гидибора. Все остальное, там, начиная с Бодрияра, совершенно непонятно. А вот хороший вопрос: борода Мерлина и Мерлинова Кальсоне против «Господи, Боже мой» или О май гад». Это интересная мысль, но это обычный жаргон, профессиональное ругательство. О май год совершенно не отменяет бороды Мерлин. Точно так же, как абсолютно христианская природа короля Артура не страдала от того, что рядом с ним был Мерлин. Мерлин прикладной такой волшебник. Янки при дворе короля Артура абсолютно христианское явление, как и все попаданцы. Князь Мышкин, кажется, персонаж в своей харизме, к кому он восходит? Да, понимаете, это такой, скорее, персонаж, как бы сказать, болезненный. Восходит он к той идее, что болезнь – это форма святости, восходит он к европейским блаженным, к европейским святым, переживающим видение, откровения, к вот этим удивительным персонажем вроде Жанны Д'Арк, наверное. Ну, князь Мышкин же не просто так, из Швейцарии, из Европы. Это абсолютно европейский герой. В нем русского-то, собственно, очень мало. А, прочитал книгу Вайлю «Слово в пути». Случайно узнал, что Вайль дружил с Бродским, и даже похороненный они рядом. Про то, что похоронены рядом, надо проверить. В любом случае, очень мне это нравится. И заслушиваюсь также подкастами Пархоменко Суть еды и очень интересуюсь книгой Макаревича Мужская кулинария. Хочется прикладной. Ну, наверное, и Сталик, и Кеншие в этом же ряду, посоветуйте что-нибудь про путешествие и про кулинарию. Дюма. Дюма и очерки о России, где, кстати говоря, очень много тонких кулинарных замечаний, особенно о том, что. Осетрина – это рыба такая же пресная и жирная, как купчих, а вот треска – это э, молодая, энергичная, настоящая Россия. Он предсказал экспансию трески. И оказался абсолютно прав. Смотрели ли вы «Барри на хвост виляет собак»? Конечно, смотрел. Что о нем думаете? Прелестная сатирическая картина. Я не прошел э, на ваш курс в открытом университете – Понимаю, что про странно, но могу ли я присутствовать на лекции в качестве воленослушателя онлайн через Zoom? Да, конечно, Лев, вы можете и лично присутствовать. Все желающие могут приходить, пока, слава богу, не закрыты мы на карантин, я думаю, и не будем закрыты уже во второй раз. У меня по пятницам в пять в прямой речи проходят эти лекции, приходите, если вы москвич, а если нет, то слушайте по Zoom, подключайтесь, там как-то мы с новой газетой это решим. Это абсолютно э, свободное, вольнослужительское и бесплатное дело. Образ священнослужителей Клода Фролой и Аббата Муре, которые от воздержания теряют рассудок, характерны только для Франца. Да что вы! А этот, который сошел с ума, помешался на теме Матери Божией Богородицы, в этом, Умберто Эка в э, имени Розы. Фролок как раз это еще далеко не самый яркий такой тип. А вообще священнослужитель, который помешался на почву воздержания, это чрезвычайно частый мотив, и его полно и в кинематографии, и особенно, кстати говоря, в европейском. Да, но в Америке тоже было что-то подобное. Нет, почитайте, это очень широко распространено. Я уверен, сейчас читатели накидают миллион таких примеров. Читаю первую в моей жизни роман Кинга Институт. Если вы уже прошли, чем, по вашему мнению, является метафора института. Ну, видите, здесь сложнее. Конечно, метафора института для кинга восходит к еще воспламеняющим взглядам, к мертвой зоне к жертвам экспериментов или случайным таким вот случайно одаренным людям, которых пытаются использовать во зло. Это вечная кинговская тема. Но институт, во всяком случае, получился значительным потому, что он ставит вопрос, так сказать, более серьезно и более широко. Во-первых, как должна выглядеть школа для идеально одаренных детей? Вот здесь... Убивают их родители, детей похищают. Понятно, что такой ребенок никакому сотрудничеству с вами уже готов не будет. Особенно, если вы э, таланты добываете из него такими способами, как там держите его под водой и э, заставляете захлебываться. Это, конечно, кошмар. Но э, очень сходную проблему поставил Стругацкий в «Бессильных миросево» в последнем романе – А что еще делать с людьми, если они, под действием проклятой свиньи жизни, засыпают буквально, не демонстрируют свои уникальные дарования, просто плесневеют при жизни? Что делать с ними тогда? Там одного из них пытают в результате, другого шантажируют, третьего ставят в какие-то экстремальные обстоятельства. Но так или иначе, для того, чтобы гений этого ребенка разбудить, Видимо, надо каким-то образом на него воздействовать. Вот этот вопрос ставит Кинг. По сути дела, институт это та же шарашка или тот же интернат, где, скажем, у Стругацких или у Калмогорова культивировали гениев. Да, конечно, но и Институт это, ладно, это мы оставляем в стране, потому что сам по себе институт это модель чисто хищнического использования такого ребенка. Но скажите мне, как этого ребенка мотивировать не ради хищничества, а ради него самого? Как сделать так, чтобы ему было весело, интересно, чтобы он развивался постоянно? Это вопросы не праздные. Я думаю, что действительно в идеале надо просто ставить этим детям максимально серьезные и реальные задачи. Вот это способ построить такой институт. А кинговская идея, ну, она, видимо, выражается в том, что для таких детей... Самое главное, творческая среда. Они должны общаться друг с другом, влюбляться, там, ну, чувствовать интерес. В идеале, в изоляции такой ребенок жить не может. Он должен так или иначе контактировать с другими. И более того... Э- какую-то совместную деятельность с ними осуществлять. Кинг поставил вообще вопрос очень верный, потому что такие дети появились вот гениальные. Да? А что с ними делать? Как сделать так, чтобы гениальность не пожралась бытом? И чтобы и гениальность была востребована. Ну, в сегодняшней России гениальность не востребована. Это мы видим очень хорошо. Востребована конъюнктура там, да, или если это гениальность, то, как сказано у Леонова в пирамиде, мусорная гениальность в рождении». да. Но бывают другие виды одаренности. Они будут когда-нибудь. Вы назвали мураками самым западным из японских писателей. Можно ли к ним отнести Ой, ой, Кинзабура нет ни в коем случае. И кинзабура, ой, это абсолютно восточный, глубоко японский писатель. И э, если у мураками есть западная манера строить повествование, так и немножко джазовое, то Ой, Кинзабура как раз э, он имеет какие-то глубоко религиозные, глубоко буддийские корни. Расскажите о творчестве Александра Шиллера Михайлову. Вот уж о ком я ничего не знаю. Нельзя ли сделать э, лекцию Виктории Токаревой? Очень может быть. Почему? Интересная идея. Кроме того, э, с Токаревой-то я дружен. Я отношусь к ней с глубочайшей симпатией. Чем вы можете объяснить апатию людей в России? Такое чувство, что у них не осталось душевных сил даже на злобу. Словно выкачили весь воздух. Когда я приезжаю в Россию, первое, что бросается в глаза, мелочные цели. Купить машину, взять ипотеку в ужасном районе. На это уходят деньги и молодость. Все недовольны всем. При этом живут и терпят. У русского общества просто не осталось сил ни на что. После падения режима оно не сможет пережить потрясений и будет просто дотлевать. Да, есть такая вероятность. Я написал сейчас что главное чувство но ну, тоже такому монолог умышленного лица я от своего лица конечно никогда этого не скажу что если бы просто злость а то бессильная злость главное чувство это знаете вот один из итальянских замечательных писателей поэтов кажется чуть ли не ему принадлежат вот эти замечательные слова Смерть придет, у него будет твои глаза. Ну, в общем, он когда э, застрелился, собственно, из-за того, что когда проститутку к себе привел, то ничего не смог с ней сделать, и в результате ее искусал. Я не знаю, насколько это достоверно, но помню, что в каком-то фильме такая история рассказывалась. Значит, э, я сам со своей стороны э, не разделяю этих чувств. То есть я не чувствую, как бы сказать, бессильной злобы, я чувствую и не не злобу, а какую-то, ну, знаете, вот у жителей некоторых островов есть такие сложные эмоции, там фаго, смесь грусти и нежности, а бывает такая смесь злобы и радости. Вот я скорее чувствую такую смесь злобы и радости. А чтобы я почувствовал на месте э, человеку, у которого ничего не получилось с проституткой, ну даже даже трудно себе трудно себе представить эти ужасные ощущения. Ну, понимаете, причина э, вот этой российской апатии. Она, разумеется, отчасти в том, что несколько раз ничего не получалось. Несколько раз не получалось с, с идеями, с экономикой не получалось несколько раз. Не получалось с разными радикальными вариантами иллюстраций. В общем, как ни, ни крути, все уходит хуже. И мне кажется, что здесь... Эта беспомощность перерастает в привычку. Ульяна, не пишите мне больше, я не буду вам отвечать, простите. В детстве любил читать простые детские приключенческие романы и повести по типу Линдгрен, Лагерлёв, но с возрастом перестал. Есть ли смысл читать их после 20? Ну, Линдгрен и Лагерлёв – это не приключенческие романы, строго говоря, а это продолжение скандинавского модерна. Мне очень нравится Лагерлев и э, ее религиозные тексты, библейские, сказки и низы, тетралогия, они нет, они замечательные. Она своего Нобеля честно заработала. Астрид Линдгрен вообще гениальный писатель абсолютно. Мне кажется, что надо было бы им, э, так сказать, надо было бы вам и после двадцати э, читать скандинавский модерн э, Гамсона. Гипсона, Стринберга. А что касается приключенческих текстов, их надо читать всю жизнь, потому что ветер свежих пространств, неосвоенных континентов, новых возможностей, все это открывает нам какие-то великолепные горизонты. Они ближе ли вели вон как Питеру Пен? Ну нет, тоже, потому что мир вечного детства. Это совсем не то. Рааль как раз очень взрослый писатель. И ребенок у него очень взрослый. С детства погруженный в мир бедности, серьезных вызовов, серьезных проблем. В общем, там эм, серьезно всем. А вот меня удивляют такие мнения. Люди приезжают в Россию на пару дней сразу все понимают и делают выводы про безнадежность и апатию. Нет, бы взглянуть пошире. Ир, мы принюхались с вами, мы просто здесь живем постоянно, а я более доверяю взгляду свежего человека. В общем, конечно, апатия в России колоссальная. Это мы просто, понимаете, ну, надо как-то себя оправдывать, как-то себе внушать. Вот у нас в части ходили легенды о потрясающей физической силе нашего командира и его огромном благородстве. Ходили они без особенных оснований, хотя он был очень хороший человек. Но просто, понимаете, подчиняться ничтожеству никогда не хочется. Поэтому мы всегда себе выдумываем, что это у нас особая русская хтонь, или что у нас особый путь, или что мы особые люди. Как я уже говорил, это не хтонь, а вонь. И, конечно, ничего не поделаешь, у нас очень много сейчас и проблемы, и драмы, и апатии, и мы смиряемся с огромным количеством вещей, с которыми нельзя смиряться. Ну, вот вам приговор Дмитриеву, пожалуйста. Тут я недавно прочел дискуссию на странице одного замечательного литератроведа, он там говорит, что вот одно утешение ребенка воспитывает. А ему пишет такая женщина, бодрая, радостная оптимистка, а меня так утешает природа, и вот я так люблю музыку, или делают людям маленькие добрые дела. А тут человека ни за что закатали на 13 лет строгого режима, а ты делаешь людям маленькие добрые дела. Ну, это и мерзость, да, кстати. Вот я забыл, что на чем я хотел сказать. А я вот сейчас об этом и сделаю лекцию. Чулпан Хаматова исполняет 45 лет, чего она совершенно не скрывает. И вот Чулпан Хаматова единственный российский благотворитель, которого я люблю. Вот я ее люблю по-настоящему. Это для меня очень важное явление. Я хочу поговорить о том типе женщины, которая олицетворяет Чулпан Хаматова в кино. И это будет мой достойный ей подарок 45 лет, потому что я перед ним много грешен. Я столько про нее писал, не скажу гадости, но не согласия. А не согласие ее больно ранят. У меня сохраняются с ней все несогласия, но я ее люблю. Потому что она человек страдающий. Вот сейчас об этом будем говорить. Но возвращаясь к проблеме, конечно, у нас есть апатия, потому что если мы никогда ничего от этой власти действительно не добились, а мы не добивались никогда, нельзя победу в деле Голунова считать победой, потому что это... Эксцесс – это разовая акция, хотя, конечно, очень хорошо, что Голунова отпустили. Но дело Дмитриева – это такая пощечина, такая кричащая плюха, звонкая всем нам, э, не не оппозиции, не диссидентам, а всему населению России, понимаете, просто. А дело Березкина, которое разворачивается сейчас, где вообще ничего нет на учителя, кроме э, многократно опровергнутых обвинений. И нет вообще даже физиологически ни одного повреждения у ребенка. И действительно есть а том масса аргументов, что никогда он к ней не прикасался, и множество раз при свидетелях с ней занимались. А масса процессов, происходящих сейчас в России, о а то, что творится в Чечне, о а то, что творится сегодня в российской дипломатии, ну мы настолько спокойно относимся ко всему. Понимаете, мы уже настолько совсем примирились, что, ну, о чем тут говорить? Страх потрясающий, да? Мы можем сколько угодно с глубокой национальной гордостью говорить, а, ты чужак, ты беглец, ты иммигрант, ты к нам заехал на три дня и, значит, нас всех оплевал. Да правильно, оплевал-то. Че, нам, когда свои, что ли, в лицо плюют, это они мне слаще меда и вина, как сказано в Ричарде Третьем. Благодарю за эти брызги. Сомнительное счастье, понимаете, поэтому, конечно, в России апатия, конечно, в России рабство, конечно, в России привычка к плюхам, и долго надо будет это вытравливать из людей, потому что привычная беспомощность, бессильная злоба – это очень страшное ощущение. Но, наверное, как-то можно с годами из этого выкарабкаться. Я еще буквально, ну, действительно, в общем, да, Чезаре Павлезе, совершенно верно, да. Но говорят, что он покончил с собой из-за неразделенной любви к американской актрисе. Ну, вот, может быть, из-за неразделенной любви, а может быть, из-за э, другой, более прозаической причины. Лимонов утверждал, что у Романа Гарри тоже была трагедия именно в том, что вот он... Ну, это, конечно, Лимонов отца, опирается на... Роман «Дальше ваш билет» недействительный. Номена об истекании мужской силы. Что бы вы могли рассказать о творчестве Василия Дзекона? Ну, ничего, простите, но я правда не читал. Я все читать не могу. Точно так же не читал я этого романа «Дни нашей жизни» о воспитании ребенка в гомосексуальной семье. Ничего вам не могу об этом сказать. Знаете ли вы, что у Лизы Манечки вышел новый... «Диск», «Увы, не знаю», но «Новый альбом», в смысле, «Но теперь знаю, буду слушать». «Почему вы не любите группу Кин?» «Да не то, что не люблю, как-то я холоден, меня больше интересует группа Дорс». Эм, «Я часто не удумеваю, почему вы негативно относитесь к пошлости, ведь пошлость — это хоть и не синоним понятия астроумия, но близко. Пошлостью увлекались все великие поэты». «Вы, Лида, не понимаете, что такое пошлость, простите меня». Пошлость – это не рискованная острота и не эротическая тема, а пошлость – это когда есть несоответствие между стилем и смыслом, между говорящим и говоримым, между статусом и поведением, то есть вкусовые диссонансы. За что Светлана Алексеевич получила Нобелевку? За развитие темы сверхлитературы, за развитие идеи Олеся Адамовича, от чего она, собственно, и не открещивается, ее войны не женское лицо» — это цитаты из «Войны под крышами», а за развитие темы документалистики, за новый подход к документальной литературе, за создание хора, образа хора повествователей и так далее. Ну и за прикосновение, конечно, к самым болезненным и замалчиваемым точкам истории. Можно лекцию про Нагибина? Была уже, по-моему. Ваше отношение к книгам Петеру Отца? Мне это не близко, хотя это очень талантливо. Почему Рязанов решился воплотить такого вечно актуального персонажа, как Мирзляев? Ну, воплотил его Басилашвили. А почему? Потому что в какой-то момент стало понятно, что это Стругацкие замечательно сформулировали, где есть тайная полиция, там нет развития. Это стало самой большой темой, самой больной. Это стало ясно в 1986 году. Чем был опасен армонах «Литературная Москва»? Все э, оттепельные авторы, э, и роман Николаевой «Битва в пути», и роман Дудинцева, «Не хлебом единым» и роман Пастернака «Доктор Живаго» – все они были более радикальны, чем тексты второй теперь 60-х годов, сделанных уже применительно все-таки к социалистическому реализму. А шок от смерти Сталина был таков, что люди стали позволять себе больше. В результате появился рассказ Яшина «Рычаги», напечатанный в той же литературной Москве, и это был диагноз обществу колоссальный». Первая оттепель была и первые фильмы Чухрая, и первые фильмы, первые тексты Шпаликова, наивные еще конца 50-х, и первые послеоттепельные романы, начиная с перечисленных, особенно с Дудинцева, конечно, они замахивались на более серьезные вещи, чем критика отдельных недостатков. Именно поэтому они вызвали такую патологическую злобу. Кстати говоря, один день Иван Денища тоже написан задолго до публикации. Тоже явление первой оттепели. Читать графоманию это не совсем приятно. Сначала разочарование, потом раздражение и мысль, что тебя разводят. Видите, Если оценивать ее не как строго строго литературными критериями, а чисто с точки зрения читательской эмпатии, все-таки смешно, весело. Ну как влияние творчества душевно-больных на научно-технический прогресс? Насколько интересной личностью был Алексей Джуби? Очень интересный. Можно ли сравнивать творчество Стругацких и Диченко? Диченко лучший из продолжателей, но это... Отдельная сложная тема, про Диченко будем говорить в следующий раз. И вот замечательный вопрос. Реален ли двойник в двойнике достойно? Абсолютно реален, конечно. Вопрос только в другом. Не является ли вся реальность двойника, реальность романа, не является ли она вся плодом вымысла, да, такой галлюцинации, если угодно, Галяткина. Как сочетаются в вашем религиозном мировоззрении христианство и страдания невиновных детей? Так, а видите ли, вы, вероятно, воспринимаете мир как театр, в котором вы зритель. А я воспринимаю его как поле боя, в котором я солдат. Страдания невиновных детей есть объективно, они существуют, они возникают в силу каких-то сбоев в мироздании, которые существуют, ну, как эксцессы, понимаете, как побочные действия этой машины. Мы присланы в мироздание для того, чтобы ликвидировать эти пробелы, для того, чтобы ликвидировать эти пороки э, системы. Систему надо доводить. Вот мы такие роботы, посланные в эту систему, чтобы ее совершенствовать. Чтобы не было больных детей, чтобы не было несчастливых браков, чтобы не было тоталитарных систем. И так далее. Мы не зрители, мы орудия, мы пальцы Божьей руки, которыми Он доводит мир до совершенства. По-моему, абсолютно христианская позиция. Теперь, что я хочу сказать про Чулпан, за что я ее, собственно, люблю. На самом деле, публичная благотворительность, она отвратительна мне, потому что она действительно слишком многим людям позволяет отмываться, отмывать репутацию, а иногда и деньги. Чулпан Хаматова оказалась заложницей этой ситуации, так сложилась ее биография, что она оказалась в центре борьбы с больными детьми, часто, использов- часто обязана была использовать свое имя, свои связи, свои возможности, чтобы спасать конкретных людей. Но это никогда не приводило ее к самоупоению, никогда не позволяло ей оценить собственные святости, наоборот, очень часто делало ее объектом негативного отношения. Она хорошо это понимала. Мне кажется, если говорить об образе Лизы Глинки, я не хотел бы сейчас ее затрагивать и оценивать, человек погиб и тут что говорить. Хотя Лиза Глинка в свое время действительно э, организовывала мою, например, травлю у себя на странице, травлю в том числе и по национальному признаку, и, я, и она не остановила ее. И я соверш... хотя из-за одной фразы моей, когда я сказал, что я не буду участвовать в благотворительном программе Лизы Глинки, она говорила, что после этого множество людей от нее отвернулись. Я не так высоко себя ставлю. Но мне кажется, что Лиза Глинка действительно, она э, испытывала постоянный внутренний конфликт, но тем не менее она испытывала иногда и чувство своей святости, своей правоты, чувство очень опасное. А у Чулпан Хаматова я этого чувства никогда не видел. Наоборот, я вижу у нее обостренное восприятие своей вины. Это человек, я не хочу ее никому противопоставлять, но просто я подчеркиваю, что она человек остро рефлексирующий, трагический. И она продолжает в русском искусстве довольно сложный тип, который Наталья Рязанцева называет типом умняги как назывался один из замысел совместный с. Волуцким. Это была роль для Демидовой, которая, к сожалению, не осуществилась. Это тип Демидовой, конечно. Демидова призналась недавно, что у нее всегда была 40-летняя душа, даже в 20 лет. А я думаю, что у Рязанцевой, ну, 30-летняя, как минимум. Вот Хаматова она продолжение развития именно типа интеллектуалки. Поэтому вот такая роль, как Зулейха, для нее, на мой взгляд, совершенно неорганична. Она профессионал, она может сыграть все что угодно, хоть неодушевленный предмет, хоть ребенка, как она играла в маму, папа, сын, собака. Она универсальная актриса, но ее роли – это Лара в «Докторе Живаго», волевая, трагическая и серьезная, потому что для Арабова вообще безволие неинтересно. И, конечно, Лили Брик, лучшая ее роль в фильме Александра Шейна в «Маяковский». Потому что она сыграла Лилю именно такой, как та была, умной, волевой, сложной, никогда не не довольный собой. Маяковским она вечно была недовольна, понятное дело, это его подстегивало, при том, что она хвалила его лучшие вещи всегда, но она собой всегда недовольна. И вот Чулпан Хаматова для меня олицетворяет человека, который, занимаясь любой, даже самой душеспасительной деятельностью в современной России, Ощущает кривизну непоправимую этой деятельности. Она понимает, что в больных условиях страны, где вся нравственность разрушена, где все абсолютно нормы бытия попраны, в этой стране невозможно делать добрые дела. Сама этика сдвинута. Но делать кто-то должен. Поэтому ради них приходится становиться доверенным лицом, идти на компромиссы, за кого-то агитировать, с кем-то позировать. Я понимаю, что она сама себя загнала в эту ложную позицию. Но у нее не было выбора. Понимаете? Она действительно обречена была вот спасать этих детей. И она прекрасно понимает двойственность своего положения. Поэтому вот я видел Шулпан Хаматова всякой. Я видел ее увлеченной, видел ее буквально вдохновенной, но я никогда не видел ее счастливой. А мы общались довольно много. И вот этот трагический человек, при том, что она действительно большая замечательная актриса, если надо, она может сыграть счастье, этот трагический человек раздвоенный, раздерганный, вечно собой недовольный. Мне кажется, даже в книге «Интервью» с Гордеевой она раскрывается не до конца, потому что ей присуще вот это э, то, что мы, то, что в существе разумно мы зовем божественной стыдливостью страдания. Она стыдится постоянного этого страдания. Но восприятие общей драмы мира, и особенно драмы России, Хамата в общем присуще. Если есть сегодня русский характер, конечно, я понимаю, что она... Никогда не бежит от своей татарской идентичности. Но если есть сегодня русский характер, его воплощение, то это Чулпан Хаматва, эта женщина, более отважная, чем многие мужчины, и у сегодня у протеста женское лицо. Это женщина умная, вливая и страдающая. И поэтому дай бог ей здоровья, и еще столько, и еще полстолько. Увидимся пока.